0: Le bon, le culte et le navrant. Survivre une guerre, de devenir la guerre. T'as pas une gueule de porte-bonheur Peut-être. Je, Je sais. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul Il nous faudrait un plus gros bateau, non Un tout petit, tout petit cuisinier. Appelez-moi Plisken. Oh les
1: J'ai gagné Mon tête, Et à voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent, toi tu creuses. Salut Carlito Salut
0: Tom, comment
1: ça va Bah écoute, ça va pas mal, je suis très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode du Bon, du Culte et du Navant, et d'ailleurs, je tenais à remercier tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre, à écouter ce podcast ou à nous suivre sur notre page Instagram. Merci beaucoup et merci pour tous vos retours euh, et très très positifs, ça nous fait euh, très plaisir. Alors de quoi on C'est parle vrai. aujourd'hui, Garnito
0: là, Justement, aujourd'hui, figure-toi que pour la première fois depuis le début de notre podcast, je me demande si on a le bon titre pour cet épisode. Et pourquoi tu dis ça ah, Je pense que cette fois... On aurait pu trouver le plus juste.
1: Mais ce verre de l'apocalypse, c'est bien quand même, parce que ça colle au truc. On n'a que des films post-apocalyptiques. À chaque fois, on a un gars qui débarque pour sauver les trois douzaines de Pékin qui ont survécu et qui sont sur le point de se faire massacrer par des méchants locaux. Ça fonctionne quand même pourtant vachement bien.
0: Ouais, c'est sûr que c'est ce que ça raconte à chaque fois.
1: Bon, après, le sauveur n'est pas toujours le même, encore que ce soit souvent un dénommé Max, euh, faut le dire, mais il y a aussi un marin, un conducteur d'engin dans des carrières, un spécialiste de kung-fu, d'art martial, je sais pas trop lequel, euh, mais qui s'en tire pas mal. Euh, Bon, dans le dernier film, c'est pas très clair sur la profession du type, mais on sait qu'il y a quand même toujours quelqu'un qu'on n'attendait pas et qui se pointe au bon moment pour régler tous les problèmes.
0: Oui, 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 je sais, et puis les méchants sont pas toujours les mêmes, mais euh, ils se ressemblent quand même pas mal par leur sauvagerie, leur cruauté, leur bêtise. Alors que ce soit des motards débiles, des surfeurs sur super tankers, des néo-nazis alliés à des bikers ou des mecs qui se prennent pour des stormtroopers, ou même des trains de salade qui essayent de faire de la salade.
1: Ouais tu vois, on se trouve toujours dans des endroits isolés, désolés, avec des populations désemparées qui n'ont plus aucun espoir et qu'il faut aider. Et tu vois bien que tout ça c'est du pur post-apocalyptique. Et donc le sauveur de l'apocalypse, comme titre, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai trouvé, mais c'est quand même le meilleur titre qu'on pouvait trouver.
0: Ouais.
1: Bah t'aurais préféré quoi comme titre
0: Bah écoute, je sais pas, regarde, un monde dépendant de l'énergie qui vient à manquer. Des prix du pétrole qui flambent, des queues sans fin aux stations-service, des gens qui sont prêts à se battre pour un bidon d'essence, d'autres qui se tapent dessus qui se tuent pour un oui, pour un non, et d'autres encore qui meurent dans l'indifférence, des nations qui entrent en guerre sous des prétextes de dénazification ou de désatanisation, des dirigeants qui jouent l'emploi de la bombe à fumis. et le tout sur une planète agonisante. Et ben finalement tu vois, moi je me dis que futur immédiat, ça aurait été mieux, non
1: Ah ouais non mais là tu moi tu, tu me déprimes, tu me fous le bourdon, on va pas appeler le podcast comme ça, quoi.
0: Mais t'en fais pas, ça va bien se passer, et puis de toute façon, là, des bourdons, il y en a presque plus non plus, tu sais. Mais faut être confiant dans l'avenir quand même. Regarde d'ailleurs, dans les films qu'on va chroniquer ce soir, mais ça se termine toujours bien. Ouais. C'est le méchant qui est puni et le gentil qui gagne.
1: Puis de toute façon, moi, j'ai pas à m'en faire, hein. il suffit de s'acheter une grosse voiture, de s'acheter un chien, puis en général, tu t'en sors pas mal. Ah bah voilà,
0: mais voilà, c'est ça la positive attitude, bravo
1: Bon, enfin, cela étant, avant de commencer l'épisode de, de ce soir, euh, il faudrait quand même dire à nos politères que pour cet épisode sur la fin du monde, on a décidé de donner un nouveau départ au podcast.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, on vous a écouté, hein, parce que on interagit avec vous sur Instagram, on a à vos messages, et, et, et ça nous fait très plaisir, et ça nous fait très plaisir que vous aimiez ce qu'on fait. Mais il euh, y a quand même un point qui revient très régulièrement, c'est... Le podcast, il est bien, mais qu'est-ce qu'il est long
1: Et vous avez raison, euh, comme on se connaît bien, Carlito et moi, on Ben sait qu'on est des incorrigibles bavards, et vous l'avez remarqué. Alors, encore plus quand on fait ce qu'on aime, c'est-à-dire vous parlez de cinéma, et puis euh, on n'arrive pas toujours à raccourcir nos interventions sur les films. On hein. sait
0: qu'on n'y arrivera pas, et pourtant, on s'est dit, il faut trouver une solution, et on pense qu'on en a trouvé une.
1: On espère avoir trouvé... Une solution en effet, alors désormais on va découper le podcast en quatre parties sur un même thème. C'est simple, hein vous, euh, vous aurez les, les parties habituelles, c'est-à-dire la première partie autour du culte, la deuxième copie culte, la troisième 16 culte et la dernière ridiculte. Mais on traitera d'un même thème et on postera ces parties progressivement. Du coup, on devrait atterrir sur chaque partie d'une durée de 30 à 1 heure maximum, ce qui vous permettra de les écouter chacune de manière assez digeste, et on espère que ça vous plaira. Euh, sur le thème de ce soir, le sauveur de l'apocalypse, on va d'abord commencer par la première partie, à savoir autour du culte.
0: Et dans cette première partie, on va bien sûr traiter du film qui a fait le genre... Mad Max 2, The Road Warrior. Autour du culte, peur qu'un.
1: On se retrouve donc pour cette première rubrique de notre épisode « Le sauveur de l'apocalypse », première rubrique autour du culte, consacrée donc au film Mad Max 2, en français « Le défi », sorti en 1981 en Australie et en 1982 en France. Alors, Mad Max 2, donc titre original The Road Warrior, a été quand même primé au Grand Prix du Festival d'Avoria en 82. Il a été réalisé par George Miller, qui réalise aussi le premier opus, le premier film, Mad Max, dont on parlera un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi dans notre rubrique ça se discute. George Miller qui, grâce au premier film, avait commencé à écrire son histoire puisqu'il avait été présenté aussi pour tourner Rambo et il préfère faire Mad Max 2 sur un scénario de George Miller lui-même, de Terry Eyes et de Brian Anant. À la production Byron Kennedy, on le cite parce qu'on en parlera plus tard aussi, un budget pour Mad Max 2 de 4 millions de dollars australiens, ce qui représente à peu près 2 millions, un peu plus de 2 millions de dollars US, c'est-à-dire hein, 10 fois plus de budget que le premier film Parce à qu'il l'époque. quand même
0: pas grand-chose à l'époque. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais,
1: c'était, c'était, c'était pas, pas, pas tant que ça. Mais pour un film australien, c'était quand même à l'époque le film australien le plus cher. Euh, et puis au niveau des recettes, hein, c'est, un, c'est un, quand même un bon succès puisqu'il ouais. remporte plus de 23 667 907 dollars. Pas autant que le premier film, euh, non. qui avait tellement coûté peu cher à, à produire que finalement le rapport avec les recettes était à son avantage
0: ah bah, de toute façon, ça a été longtemps le film le plus rentable de toute l'histoire du ciel il a été détrôné par euh, le projet Bear Witch qui a coûté euh, l'achat d'une caméra ouais, c'est clair Au niveau
1: mise en scène c'était encore euh, <rire> en, encore moins, euh, moins développé, 400 000 dollars de budget pour Mad Max 1 et 100 millions de dollars de recettes, donc effectivement le, le, le rapport est quand même facile à, à calculer Mad Max 2, donc des euh, commerciaux donc on a Mel Gibson, évidemment. Alors Mel Gibson, est-il besoin de le, le présenter Carlito Je oh, ne pense pas.
0: Non, non, on sait, on, il, il, a, il a tourné, il a quand même les plus grands, les, les, les plus grands films des années 80-90 pour ce qui est notamment de l'action la série des armes ouais, fatales fatale, ouais, ouais. Ah, euh, Braveheart euh, La passion du Christ euh, ouais, of sunrise, ouais. Ah bon,
1: Surprise euh, on ouvre une période où Mel Gibson ouais. va quand même faire partie des grosses stars du cinéma pendant, euh, juste pratiquement à la fin des années 90 hein, mm-hmm. euh, début des années 2000 il commencera à avoir quelques problèmes mais plutôt liés à ses prises de position euh, politiques euh, notamment, donc voilà il sera décrit à ce moment là, mais alors sur toutes ces, ces années là c'est euh, une ouais. star énorme, et c'est quand même Mad Max qui, qui a permis de le découvrir. On trouve au casting aussi Bruce Spence, donc qui est le pilote du gyrophère euh, acolyte de, de Max dans, le, dans ce film. Ouais. Alors il aura, il a tourné plein de trucs après un hein, Bruce Spence, hein. pas des grands rôles, mais beaucoup d'a, est, beaucoup ouais, d'apparitions, il, beaucoup il de second rôles.
0: Ouais, il, a, il, a, il, a, il a joué dans énormément de films en fait. Bah ils vont tourner en Afrique, pas, voilà. par exemple, voilà. un grand voilà. film, un voilà. grand film. Mais attends, moi j'ai vu, alors déjà il a tourné un film que, que le titre m'a donné envie de le voir hein, quand même, c'est « Les voitures qui ont mangé Paris ». Ah oui,
1: alors je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est de, de Peter Ware, hein, je crois que c'est de… de, de, de... Et surtout c'est,
0: c'est Paris en Australie, hein, c'est la ville de Paris mais en Australie, Magnifique. C'est, 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 c'est pas tout à fait pareil mais euh, c'est, 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 ça a l'air intéressant. Puis il a tourné, alors plus étonnamment, dans euh, Matrix Revolutions et dans Star Wars 3, ouais. on mange des sites. Et, et alors ça, moi ouais, je pas vu.
1: Hein. Savais-tu, savais-tu que dans le retour du roi, donc le retour du roi, voilà. c'est quand même lui qui fait quoi Il fait quoi Il fait la bouche de sauron. Ah oui. voilà. Faut le faire quand même. Il aurait
0: pu faire les pieds de Frodon, euh, il s'en est bien sorti. Ouais, il
1: préféré faire la bouche de, de Sauron. Euh, voilà, on retrouve aussi euh, au casting Vernon Wells qui ouais. fait euh, le, le, le pas le chef des méchants mais un motard ouais, ouais. euh, euh, à crête ouais, rouge qu'on ne peut pas rater pré, dans le pré, film. C'était,
0: pré, il était prédestiné, oui, ouais, c'est le mec qui trouve toujours sa route, c'est ça Ah ouais, c'est <rire> ça, <rire> exactement joli. Ah, ah, bien oui. vu,
1: euh, bien vu. Vernon Wells qui trouvera encore par la suite la route des studios puisqu'on le verra dans Commando hein, qui fait ouais. le méchant dans le film avec euh, Choirzy dans Fortress film euh, est-il besoin de, de le rappeler film culte euh, avec Christophe Lambert enfin culte pour certains d'entre nous euh, pour nous en tout cas c'est voilà. sûr. Euh, Space Trucker aussi ouais. euh, dans le genre et quand dans même pas chances. mal euh, pas mal d'épisodes de MacGyver alors il faudra trouver ouais. lesquels mais je ne m'en souviens pas ouais. on retrouve aussi euh, la petite ou le petit jeune, je ne sais Emile Minty ouais. hein, qui joue l'enfant sauvage bon il n'aura ouais. pas fait grand chose depuis non, il sera resté sauvage voilà euh, dans le rôle d'Oumungus, euh, le ouais. grand chef cette fois-ci des méchants euh, Kjell Nilsson qui a été lanceur de poids ouais. euh, et qui est donc là plutôt pour sa stature 1m91 et pas mal de, de kilos j'ai, de barback. J'ai,
0: j'ai pas bien compris en fait parce que en gros quand on se renseigne sur le personnage on te dit eh ben c'est un ancien sportif en charge de la préparation des équipes suédoises pour les JO de Moscou. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fout en Australie alors
1: Il avait dû lui aussi euh, peut-être euh, perdre sa route. Ouais. Euh, voilà, en tout cas il a fait trois films en tout et pour tout et après ouais. 87 euh, le monsieur ne tourne plus. Il y a euh, Hay aussi. Exactement qui joue hey, la femme. Hey, euh... hey, hey, hey. La femme guerrière, parce ouais. qu'à part ce, ce dénominateur, elle n'a pas de nom. Beaucoup de personnages du film qui n'ont pas de nom, d'ailleurs.
0: Mais elle a tourné, moi c'est, c'est, ça qui, mais c'est ça qui me plaît, parce que je ne l'avais pas du tout reconnue, ah, oui. mais elle a tourné dans la série
1: farce Exact, tu as raison, ouais. elle faisait, euh, c'est elle qui faisait qui Zan. Voilà, voilà.
0: Elle était chauve, et donc forcément, sous une tonne de maquillage, tu ne pouvais pas c'était la. C'était la,
1: la prêtresse un peu guérisseuse de, de Force euh, cette série, une série qui était fort sympathique, euh, ouais. effectivement. Ouais. Voilà, donc euh, c'est George Miller qui réalise tout ça. Euh, George George Miller, alors Olaf Max 1, hein, mais vous savez, il, il a fait, il a fait, euh, il a été très éclectique hein, dans ses choix de réalisation, puisque entre euh, Babe, Le Cochon, euh, Happy euh, Feet, bien ouais. sûr, euh, et plus récemment, je crois, mais même au moment où on parle, on a un sale, en salle un film de George Miller avec euh, Idris Elba, euh, ah, 3000 ah, oui, ans à toi. t'attendre, qui est encore un genre hum. complètement différent, qui parle mais d'origine. Les, les
0: aussi. Ah oui, t'as raison, ouais, les sorciers des C'est
1: ça qui est bien avec ouais, George ouais. Miller, c'est que d'un film à l'autre, il change complètement de ouais. genre et il s'approprie ouais. plein ah, de genres différents. Alors, Mad Max 2, pourquoi C'est culte, tu vas peut-être nous faire le pitch, Carlito
0: bah, Bien sûr, évidemment, hein, euh... on nous le pitch. Re- Alors, on se retrouve après le premier opus. Max le fou, comme on l'appelle, il erre à présent sur les routes, sans autre but que celui de survivre. La société, cette fois-ci, a définitivement sombré dans le chaos. Plus aucune institution ni infrastructure n'est debout. Et il trouve, notre ami Max, un camp de réfugiés qui défend de jolies réserves de pétrole un petit atoll de civilisation perdu au milieu d'un océan de sauvagerie et de barbarie. Ils veulent partir, nos rescapés. Ils veulent partir pour retrouver une soi-disant terre promise où ils pourront s'établir en paix. Max, lui, ne cherche que du carburant pour sa voiture, et il va pourtant accepter de risquer sa vie pour les aider à s'extraire du piège tendu par le redoutable Humungus.
1: Magnifique. Et comme toujours, ça me donne envie encore de le revoir en t'écoutant, pitcher pitché de cette manière, Carlito. Alors pourquoi ces cultes Mad Max 2 euh, Parce bah, ce que... Sera pas pour les dialogues de... Non, <rire> as raison. <rire> c'est sûr, ce ne sera pas pour les dialogues. Et d'ailleurs, d'ailleurs ça fait partie du culte, hein, le, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, enfin très peu, et que les, les personnages soient caractérisés finalement par le rôle qu'ils ont dans cette espèce de société. Quoi. Allez, c'est juste... Voilà, ce si. sont des outils. Les personnages sont des outils.
0: 16 ce répliques, c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui a été découpé.
1: Et euh, on en reparlera un petit peu plus tard, mais ça fait partie des, des raisons pour, pour lesquelles c'est culte cette espèce de, de caractérisation des personnages juste par le rôle qu'ils jouent dans le groupe en fait. Euh, voilà, on en reparlera, mais. Pourquoi ces cultes Déjà, c'est que, comparons un tout petit peu très rapidement par rapport au premier Mad Max, mais dans le premier Mad Max, il y a des bases sociales. Il y a ouais. encore une société, il y a encore euh, des, des, des lois, il y a encore euh, un semblant de lois, il y a de l'autorité, il y a encore une société. On
0: peut vous dire, c'est d'ailleurs pour ça que autour du culte, traite de Mad Max 2, et pas de Mad Max sur ce thème, le sommeur de l'Apocalypse. Parce que, ouais, ouais. on est dans Mad Max au bord de l'apocalypse, mais on n'a pas
1: son Non, on n'a pas franchi le cap et, et tout n'a pas volé en éclat Alors que dans Mad Max 2, il n'y a plus rien. Il voilà. y a ça. un reboot complet, il n'y a plus de, de règles, il n'y a plus de lois, il n'y a plus d'institutions, c'est l'anarchie totale. Et c'est vraiment pour ça que Mad Max 2 lance ce, ce genre en particulier, c'est qu'après, les films qui tenteront de surfer là-dessus reprendront ce même schéma. C'est-à-dire que euh, on a euh, un héros solitaire, euh, on a des barbares à moitié sauvages euh, qui essaient de survivre, euh, tout simplement. On a des gens qui sont opprimés par des hordes des de sauvages, et puis la plupart du temps, qu'est-ce qu'on a On a un enjeu, en fait, et l'enjeu, bah, c'est souvent une ressource Finalement, ouais. euh, Ce qui reste de la société, pour survivre, on a une ressource. Alors, dans Mad Max, c'est en particulier euh, le pétrole, euh, en l'occurrence. Euh, c'est, c'est, oui, il faut oui, de l'essence oui. pour avancer. Hein. On voit que les gens survivent grâce à leur véhicule et grâce au fait qu'ils, qu'ils se déplacent. Dans d'autres films, ce ne sera pas forcément l'essence, mais il y a toujours une ressource c'est, qui est la c'est convoitise. Quoi. C'est,
0: c'est quand même assez souvent l'essence, et c'est ça d'ailleurs qui est assez drôle, parce que... Euh, t'es, t'es, il... Oui, on a regardé du coup évidemment tous ces films euh, à, presque d'affilée hein, euh, pour pouvoir vous les chroniquer. Et c'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que.. Qu'est-ce que le monde a basculé, il n'y a plus rien, plus rien n'est debout, il n'y a plus aucune institution. Et les mecs continuent à rouler avec leur bagnole. Et en fait, le seul et unique, euh, la seule et unique chose de valeur, c'est l'essence qui leur permet de rouler. Mais en fait, ils roulent nulle part. C'est ça qui est fou. Non, c'est non. On se retrouve presque.. Presque comme dans les premiers films de zombies, tu sais, où les mecs revenaient au supermarché euh, parce que c'était leurs habitudes vivantes. Ouais, c'est un peu leurs habitudes. Ils continuaient à rouler, mais en fait, ils ils roulent en cercle, concentriques, ils n'avancent pas. S'ils s'échappaient encore, mais non, les, 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 les méchants qui sont là. Cherche pas à partir, ils, ils
1: cherchent à rouler. Ouais, 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 c'est, c'est vrai que, et bah, ils, sont pas, ils sont pris au piège d'un schéma, c'est-à-dire ouais. que, bah, alors, il leur faut de l'essence pour rouler. Pourquoi ils roulent? Bah, euh, finalement, ils savent pas trop, pour aller chercher de l'essence, et pour survivre, parce que finalement, avec des véhicules, ils, arri- ils arrivent à survivre, donc le, le, le pétrole devient un enjeu. Bref, mais tout ça tourne un petit peu en rond. Ce qui est quand même remarquable aussi, dans, la, dans, la, dans ce que pose Mad Max 2 et, et, et Miller, c'est qu'en fait, c'est le futur, mais c'est un futur qui revient dans le passé, en fait. C'est, 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 un, c'est un futur qui retourne au Moyen-Âge, mais c'est, c'est quand bien, même le c'est futur. la, Et, la dégradation voilà. de la
0: civilisation pour le retour, euh, la satisfaction des instincts primaux.
1: Et ça, ça, c'est assez remarquable. Ce qui est assez remarquable aussi, c'est qu'il pose quand même euh, euh, les bases de... Cette société a complètement explosé, mais il y a quand même un triptyque qu'on retrouvera dans tous les films après, ouais. c'est-à-dire qu'on euh, a une sorte de, 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 d'endroit tout vide de no man's land total où il ne se passe rien, où la vie est en danger, okay. où on risque... Sa vie. Donc ça, dans Mad Max 2, c'est le Westland, euh, que, comme on dit. Et puis après, il y a un endroit rêvé, fantasmé, quelque part, ouais. euh, où les gens pensent qu'ils vont pouvoir se réinventer. Bon Là, dans Mad Max ça, 2, c'est, c'est, c'est beaucoup, l'Oasis.
0: Dans beaucoup de films post-apocalyptiques, hein, dans beaucoup de films où tout a été détruit, il y a cette espèce d'Eden qui est caché quelque part et qu'il faut essayer mais, d'atteindre. Mais, hein, mais c'est, c'est, de ça, c'est ça, c'est qu'à
1: chaque fois, tu as euh, un, 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 une sorte de, de, de Middleland euh, oui. où il n'y a rien, euh, le territoire des méchants, territoire de mort, et puis de l'autre côté, quelque part, l'Oasis, le, le mm-hmm. rêve un peu fantasmé, mais comme tu disais, hein, dans les films de zombies, c'est un peu ça souvent aussi, c'est on, on cherche un endroit où on va pouvoir ouais. reconstruire. Donc ça, il le pose quand même vachement dans, dans Mad Max 2. Il y a ça... Il y a quand même aussi euh, bon, un, vrai, il y a un vrai parallèle avec le western, hein, d'une a, manière bon, générale je, aussi. Je, je savais que tu allais y arriver, c'est, Allez, c'est, c'est et évident. Et il oui. y a
0: des, 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 des occurrences qui sont des, 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 des parallèles qui sont frappants. Quoi. Les mecs qui sont là euh, en rond dans leur cité au milieu du désert, c'est quand même les colons qui font euh, le cercle avec les chariots en face des Indiens d'ailleurs ouais, les ouais, ouais. méchants euh, tirent avec des flèches hein, ça ne manque pas ouais, <rire> mais c'est c'est, ils ont des flingues mais ils ont aussi des flèches
1: sans parler de la crête iroquoise, et la du, crête du, iroquoise du méchant c'est pas iroquois
0: hein, c'est, c'est, c'est pour rien ah, c'est clair. et il y a vraiment cette, cette notion là et puis même il y a euh, c'est fort à l'anneau. quoi ah oui et puis c'est bah, la... le c'est, ah, c'est... Et... Et max c'est une espèce de, de David Croquette euh, de... Du futur
1: quoi. Ouais c'est ça, c'est le on peut faire un parallèle avec le western sur plein de plans parce que euh, t'as le bon dans les westerns t'as des, euh, des, des, des indiens on va dire qui attaquent des diligences, là c'est pas une diligence c'est un convoi, on a des, euh, des voitures qui font office de, de des, des chevaux, hein. c'est avec ça qu'ils se, qu'ils se déplacent donc il euh, y a plein d'éléments comme ça qui font penser qu'en fait on a transposé Miller a transposé ce qui fait le, le, le sel des westerns de, dans ce monde post-apocalyptique mais on en est vraiment pas loin du western. Non, non mais il y a des
0: références hein. Il y a des réf- euh, je crois qu'il y a une référence à la prisonnière du désert il y a une référence la poursuite infernale elle fait référence aussi à un, à un western connu des années 50
1: fin... c'est un peu un, un, c'est un peu un héros quand même à la ice Food hein. enfin, c'est, un peu, euh, c'est un peu Clint Eastwood Food c'est l'homme des plaines euh, c'est, euh, c'est une poignée de dollars il voilà, c'est, 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 y a ça finale, aussi
0: la scène finale c'est la chevauchée fantastique de John Ford voilà, ouais, ouais, qui oui, et, et, euh, ouais. et donc c'est euh, euh, l'archétype du, du, du western, mais comme souvent en fait, quand tu prends un genre et que tu le transposes euh, ailleurs, euh, ça, peut, ça peut très très bien se marier, et là c'est vrai que ça, ça fonctionne hyper bien.
1: Et puis euh, 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 Max, il est quand même hyper caractérisé comme personnage, il, ouais. il a cette tenue euh, significative, cet accoutrement ouais. qui est caractéristique. Euh, sa voiture, évidemment, l'Interceptor, on en reparlera, mais c'est, c'est, voilà, c'est iconique, ça le caractérise, c'est comme euh, ça, son, son cheval, c'est sa voiture, et elle est indissociable de lui, et c'est avec ça qu'il avance, et, et ça fait référence encore une fois de plus au, au, au western, donc ça c'est pour le... Et le à, contexte.
0: Il y a un autre truc assez rigolo, par contre, ça, c'est, je me suis fait la réflexion en, en réécoutant et en me repassant l'introduction, parce qu'elle est, elle est, elle est intéressante. Ah oui, article, oui, hein, oui, t'as raison, ouais, intro, On fait ouais, quand même une, en, en gros, hein, si vous avez manqué le début du premier, <rire> parce qu'il y a un peu ouais, ça aussi, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'on on donne. Au, au démarrage de, de, de Mad Max 2, on donne du sens à Mad Max 2, mais aussi à Mad Max 1, où il manquait quand même un peu d'éclairage. Ouais, et donc, ouais. tu as toute cette espèce de, euh, d'intro, et moi, ça m'a ça a quand même fait penser à Conan, quoi. Tu vois, as l'intro... Faite par un narrateur qui, mmh. le, le conteur de oui. l'histoire, oui, participe ouais. à l'histoire et dit Ouais, ouais je vais vous compter un peu, hein, c'est, voici l'histoire de mal, ce ah ouais. machin.
1: Et, ouais, t'as raison, puis, il un petit, un, euh, à ce niveau-là, il y a un petit, un petit parallèle c'est avec Une petite introduction, euh, avec Conan, euh, euh, ouais.
0: effectivement, un, un, un peu film de barbare c'est assez rigolo.
1: Bah, c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'il pose tout dans l'intro, il répond un petit peu aux questions qu'on pouvait se poser dans le premier, parce que dans le premier, on n'apprend pas grand-chose sur cette société-là, on ne sait pas trop ce qui se passe, enfin, voilà, on, le contexte n'est pas clairement posé et on n'est pas encore une fois dans l'apocalypse en tant que tel oui. dans le deuxième grâce à cette intro là euh, je, je me suis noté le, la, la, la petite phrase d'intro mais c'est très clair dès le début il y a des images de, d'archives effectivement mais, et quelques images du premier et il y a cette, cette voix off qui nous dit il perdit tout dans un vrambissement il ne fut plus que l'ombre de lui-même un homme aride anéanti hanté par les démons du passé un homme qui sillonnait le désert et c'est là en ce lieu qu'il redécouvrit la vie voilà, donc boum, et ça commence comme ça. Donc là, il a tout dit. On sait comment on retrouve Max. Ouais. Euh, on sait ce qu'il motive, c'est-à-dire euh, bah, plus, plus grand-chose, si ce n'est le fait de, de, d'avancer. Bah, il avance, comme on Et on, 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 on sa vous aussi,
0: entre guillemets, pourquoi on en est arrivé là. Allez, on vous passe juste l'extrait qui nous explique en gros pourquoi euh, tout s'est effondré. Pour des raisons aujourd'hui oubliées, deux puissantes tribus entre en guerre, un brasier qui les
1: dévora toutes les deux. Sans carburant, elle n'était rien. Leur empire était de paille. Le grondement des machines octa et s'éteignit. Les chefs parlèrent et parlèrent et parlèrent encore. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. Leur monde s'écroula. Les villes explosèrent, provoquant une tornade de pillage. Un vent brûlant de terreur. L'homme commença à se nourrir de l'homme. Sur les routes régnait le cauchemar de la ligne blanche. Seuls les flibustiers
0: les plus mobiles, les pillards les plus impitoyables survivaient. Voilà, et donc évidemment on est sur... Euh, une, une guerre nucléaire euh, déclenchée par euh, deux civilisations euh, pour le pétrole, pour les ressources naturelles. C'est, c'est ce qui nous a euh, amenés là. Alors, bon, ça, ça manque quand même un peu de cohérence et de consistance avec euh, le, le premier. Où on ne on, on voit pas vraiment les prémices d'une, d'une guerre, c'est la fin d'une société. Ouais. Et puis, ouais. de ce que j'ai compris, mais hein, la chronologie est quand même un peu bizarre, euh, il, il semblerait que le second se déroule cinq ans après le premier. Et en même temps, quand on voit l'état de délabrement avancé. Ouais, c'est sûr que. Après,
1: ça pourrait s'expliquer peut-être par euh, un cataclysme, un truc qui est arrivé brutalement, qui a tout balayé. balayé. Mais euh, après, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que, après le premier, euh, Georges Miller aurait juste pu faire une suite on aurait oh pu le genre. retrouver comme ça euh, voilà, dans à peu près le même contexte et puis euh, raconter la suite de l'histoire là le parti pris, c'est aussi pour ça que c'est intéressant en Mad Max 2, c'est que Miller tout en faisant une suite, il réinvente complètement le truc euh, et on retrouve le héros dans un monde complètement différent ouais. euh, c'est une suite parce que c'est le même personnage, mais ça va beaucoup plus loin et mmh. ça raconte pas du tout ça raconte pas du tout la même chose. Dans le premier film, en plus, c'est, c'est une vengeance. C'est sa, c'est sa femme qui, ouais. qui se fait assassiner, son collègue un, aussi. C'est un
0: point de bascule, en fait. Voilà. Et, et ouais. là, il a complètement basculé. Et en fait, en, euh, Miller, il installe son personnage dans le premier et il l'exploite vraiment dans le deuxième. Dans le deuxième,
1: Ouais. ouais. Et puis, euh, c'est vrai que dans le deuxième, il n'y a plus rien. Il euh, n'y a plus de... Rien, plus rien ne peut faire penser à la société. Il n'y a que quoi Il n'y a que des hommes ouais. retournent à l'état sauvage et, et leur monture, quoi, leur, leur, leur bolide. C'est ça l'univers de Mad Max 2. Quoi. C'est euh, oui. épuré au total. Et puis c'est retour à la, la sauve- aux instincts primaires, quoi, si je puis dire. Après, il y, y a aussi d'autres éléments qui font que, que Mad Max 2 est quand même un film remarquable. Il y a la mise en scène. Oui. Parce que pour le coup, une mise en scène plus frénétique que ça, à cette époque-là, c'était du jamais vu. Quoi. C'est, 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 c'est quand même bon, c'est incroyable vrai. ce qu'il arrive à faire. C'est vrai. Avec les... les euh... Alors à la fois dans la manière de... De, de, de filmer les personnages, euh, ils, sont, ils sont toujours un peu déformés, ça, 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 ça souligne leur, leur folie euh, oui. bien souvent, et puis la manière dont ils filment les, les poursuites en voiture. Enfin, c'est, c'est bah, ça, incroyable. Ça dans incroyable. Dans,
0: dans, dans Mad Max, probablement, parce que moi je trouve que c'est, c'est encore plus saisissant, alors qu'il y avait 100 fois moins de pognon, mais. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que là, de toute façon, les, les, les poursuites sont, sont, sont absolument scotchantes. Hein. Et d'ailleurs, elles composent quand même une grande majorité du film. On peut se le dire. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, puisqu'on a vu, et on communiquera à Fuhrerot d'après, c'est, c'est, c'est assez intéressant de se dire que là, en fait, dans, ce, dans cette, cet épisode de Mad Max, en fait, t'es dans la préparation euh, à, à la fuite, et alors que Fuhrerot, tu n'es que dans la fuite. Oui,
1: okay. oui, 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 oui. N'êtes que
0: dans euh, la chasse, la poursuite.
1: Bah, toute la, la dernière partie du film à ce titre elle est, euh, elle, est elle est remarquable hein, toute la, ouais. la, la partie où euh, ils poursuivent le camion euh, ça me fait penser à un autre à un autre point aussi c'est la manière dont ils traitent les personnages c'est à dire on connaît rien des la plupart des personnages on, non. on connaît rien bon ils sont, ils fois, sont... Même pas leur
0: nom non
1: même pas même pas leur nom c'est leur fonction quoi. C'est, ouais. c'est des personnages fonction c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait on sait à quoi ils servent dans le groupe voilà euh, ils sont caractérisés soit par leur look soit par leurs armes soit par leurs véhicules mais ouais. c'est tout en fait ouais et puis euh, ils font avancer l'histoire et souvent ils font avancer l'histoire parce qu'à un moment donné ils sont sacrifiés euh, tout, 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 tout simplement mais ils ont tous un rôle c'est presque des personnages ils ont un rôle fo- fonction avant tout quoi mm-hmm. et, euh, et finalement euh, le, le monde dans lequel ils vivent est aussi pauvre que leur histoire euh, on sait rien d'eux et, alors on s'attache et pas trop euh, du coup non plus euh, d'ailleurs et moi ce,
0: ce, qui m'a, alors, ce qui m'a bluffé dans la mise en scène justement c'est ce que j'ai lu mais je, ça m'a vraiment étonné parce que pour le coup c'est très rare que ça arrive dans un film il paraît que le film a été tourné dans l'ordre chronologique du script. Ah oui, oui j'avais Après, dit, du t'as 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 vu. Du début à la fin. Donc c'est-à-dire que en général, euh, tu t'arranges pour des raisons de, 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 de logistique, de production, de réduction des coûts, de, tu fais venir les gens et puis tu les fais repartir. Ils tournent les trois scènes qu'ils ont dans le film, une au début, une au milieu, une à la fin, et puis on les refait. Et, et là, en fait, euh, bah, il a emmené tout le monde dans l'autre bac et puis euh, il a tourné son film euh, du premier plan au dernier dans le sens de lecture du truc. Quoi. C'est assez bluffant.
1: Ouais, 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 c'est, oui, bah, c'est vrai que c'est pas, c'est pas une, c'est, la plupart du temps, euh, les réels ne procèdent pas comme ça, mais, euh, mais, mais lui, je crois que ce qu'il expliquait, c'est que euh, pour raconter son histoire et euh, lui donner toute cette force, il avait besoin de, de le tourner dans ce sens-là, en fait, ouais, ouais. Euh, au fur, euh, que, de, dans le même sens que les événements, quoi, pour qu'en plus, il ne perde pas l'énergie. Et donc, euh, je pense que ça se, re- ça se retrouve sûrement aussi après euh, dans l'efficacité de, 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 de toutes les scènes qu'il a posées. Je, on parlait des, des rôles-fonctions des personnages, mais euh, j'ai noté un truc marrant, c'est qu'il expliquait que le, le fameux Vernon Wells, là, le, ouais. l'Iroquois, et, là, où, là où Miller est quand même fort, c'est qu'il arrive à a une histoire, euh, même à des personnages qui ont un rôle secondaire dans les films, ouais, ouais, oui. mais il, il connaît toute leur histoire autour. Mmh. Et il racontait, par exemple, que lui, là, le, le Vernon Wells, avec sa, sa crête, en fait il explique qu'il a, il a une moto parce que son rôle, c'est d'être plus rapide, d'être un peu chasseur, alors il lui fallait une moto parce qu'il est plus mobile, euh, il peut pas avoir d'arme à feu parce que ça consomme trop, c'est trop consommateur, donc il lui a donné un arc et des flèches, euh, et des plumes pour être effrayant. En fait, tous les personnages en fait, mmh. on, on peut trouver des descriptifs de tous les personnages de Mad Max, même les plus secondaires, et, parce que Miller a pensé exactement leur look en fonction de ce qu'il il voulait faire ressentir des personnages. C'est quand même assez intéressant, et, et c'est le cas même dans le, on en parlera plus tard, mais même dans, dans Road, il a appliqué la même, oui. la même, le, le, la même façon de, de construire les personnages, donc il est quand même, il a le sens du détail, quoi.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce film, ma foi euh, Évidemment, euh, il enchaîne quand même les plans cultes, il euh, y, euh, y, y, y en a un certain nombre qui ont marqué des générations il y a bien sûr euh, a, le plan que tout le monde connaît euh, le boomerang euh, ouais. Euh, ouais. Euh, qui, qui, qui a marqué toute une génération celui-là, hein, l'enfant sauvage qui, le, qui, qui, qui tue euh, ce qui semble être quand même le petit copain de, de Waze hein, euh, ouais. qui ouais. euh, <coughs> se prend un boomerang dans la tête
1: bien comme il faut il ouais. euh, y a l'autre qui et perd et ses doigts avec le boomerang y a qui essaie de le point.
0: rattraper et qui laisse ses doigts ah, un truc
1: aussi qui a été repris pas mal après, mais même par Miller lui-même, c'est le, le fait de, de mettre leurs prisonniers en avant des véhicules. Tu sais, il oui. les, les colle en, en proue, oui. presque. Euh, donc, oui. ce qui oui. fait qu'au moindre, <rire> au moindre accident, les, les, les Au le problèmes, euh, c'est les premiers à y C'est terrible. Ça s'appelle un c'est ça. C'est ça. Euh, et puis, euh, ouais. le, 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 le humungus, le, le méchant aussi, il est remarquable parce qu'on ne sait rien de lui... On verra jamais son visage, pourtant il est quand même hyper impressionnant, hyper charismatique. Euh, ouais. Et euh, il en impose quoi. Euh, ah oui, 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 pourtant euh, il dit trois, trois trucs bien ouais. hein, dans le film. Ah oui mais
0: il les dit bien. Euh, regardez, oui. euh, Regardez, écoutez plutôt.
1: Alors, on peut dire clairement qu'il marque les esprits. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est au départ, dans le premier script, c'était le, le méchant devait être le... Ouais. On devait apprendre que c'était le coéquipier de Max qui meurt Jim dans le premier. Voilà. Jim, qui revenait euh, sous les traits de, 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 du méchant. Et puis finalement, euh, il, a, il a abandonné l'idée. Ouais. Et c'est Humungus qui, qui est devenu le, le méchant. Humungus, hein, euh, comme on le dit dans le film, prince de la paix et de la guerre. Grand yatola des plaines et des montagnes. Voilà, c'est quand même magnifique. <rire> <rire> c'est, ça ne veut rien dire, mais c'est, mais c'est superbe, ça débouche le, le personnage. C'est de la poésie, tu
0: ne peux pas comprendre, c'est de la poésie de Post-Taco Pop. Non, exactement,
1: exactement. Voilà, donc c'est vrai que... Un film
0: qui est quand même relativement extrêmement efficace. Ah oui, oui, Il ne dit pas grand-chose, mais tu es tout de suite dans l'action, immédiatement. Euh, ouais. Et euh, t'en sors euh, à la fin, quand même un peu estourbi euh, par la, la, la poursuite finale qui est quand même assez bluffante, et euh, tu sors de là en te disant waouh, j'ai pris une petite tâche ouais, ouais. Voilà. Parce non. que même encore aujourd'hui, ah oui,
1: ça, ça il fonctionne. Bien route, ah ouais, mais il fonctionne super bien. Mais ouais. alors, effectivement, euh, Fury Road, on peut dire presque... Alors, c'est le Mad Max 2, puis, puis peut-être puissance 3, ou je ouais, sais ouais, pas quoi. Ouais, mais, ouais, et les deux films sont très proches, mais le, le, le Mad Max 2 aujourd'hui ouais. tient complètement la route. Et sûrement aussi parce que toutes les cascades ont été faites en, 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 ouais. en plateau, j'allais dire, mais ont été faites en, en réel. Hein, ouais. Il n'y avait ouais. pas d'effet numérique, donc euh, tout ah est réel, tout est vrai. Il n'y a pas d'image de synthèse d'ailleurs, il y a une scène assez assez connue où on voit un, oui. un cascadeur qui passe par de, par dessus une moto qui fait un vol plané de, de dingue. Bah, le mec l'a vraiment fait. Il s'est ouais. pété la jambe. Euh, oui, oui. Euh, voilà, il a pas pu tourner après. C'est, euh... Et on l'a
0: gardé au montage.
1: Et il l'a gardé. Tant ouais. qu'à faire, c'est dit. Bah, finalement, que le sacrifice ne soit pas vain.
0: Mais on verra, on verra dans, quand on connaîtra euh, Mad Max que c'était. C'est, euh, y, y, voilà, c'est dans l'ADN de la de la série. Euh, c'est dans l'ADN de, de tous les Mad Max. C'était... Euh, de... Cette véracité très très propre des ouais,
1: ouais, 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 ouais. Euh... ouais et euh... alors évidemment, euh, plusieurs années après, euh, maintenant, quand on... il y a eu tellement de films qui ont voulu copier que c'est, c'est, c'est compliqué de, de voir à quel point Mad Max 2 a tout changé à oui. tout changer dans dans, enfin, dans, dans, à poser ce genre comme on le disait mais dans la manière de, 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 de filmer dans, dans les scènes d'action dans la, 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 comment dire, la frénésie de tout ça mm-hmm. euh, c'était quand même un, un choc hein, pour euh, l'époque les gens qui découvraient ça c'était un choc oui. visuel quoi. Euh, et, et, et ça marche encore aujourd'hui c'est, c'est, c'est ça qui est incroyable petit point aussi je trouve intéressant même si à part Max il y a surtout une batterie de, de personnages secondaires les femmes ont un rôle intéressant parce que dans Mad Max il les, les, y a quand même des femmes fortes il y a quand même des femmes guerrières, des femmes combattantes. Euh, il, il, il leur donne, euh, bon, elles finissent pas toutes bien, mais il leur donne une, non, une, non, le non, beau, non, un bon sais, rôle quand pour même. Pour le
0: coup, tu, tu vois bien que euh, tu es dans une situation de survie extrême. Donc il n'y a plus de logique de genre ou de quoi que ce soit, de discrimination, tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde doit se battre, tout le monde doit euh, défendre son périmètre, euh, tout le monde est, est, a les mêmes tâches à accomplir. Il fait absolument aucune distinction, euh, hommes, femmes euh, dans dans la façon dont ils sont présentés euh, ce sont tous des survivants de l'apocalypse
1: voilà, et alors ces fameux survivants de l'apocalypse aussi, un truc notable de Mad Max 2, c'est que bah, mine de rien tous les films qui l'ont imité par la suite aussi ont repris cette espèce de de besoin de de, de looker les personnages comme des espèces de (rire) De mix entre le barbare, le Moyen-Âge, le joueur de hockey, le costume SM, <rire> hein, ben, le là, costume SM, effectivement, le costume SM.
0: Une partie des, des costumes de Max 2 sont, ont été achetés dans des, dans des, <rire> des <rire> boutiques SM. Oui, 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 c'est, oui ça, c'est ça. Ils c'est, ont, c'est même, ouais. Ouais, c'est, il se balade de cul à l'air, hein, c'est pas pour rien, hein, il, a, il a un pantalon SM tout le long du film.
1: Et, et, et d'ailleurs, c'est ce que Mel Gibson dit, il dit, il, dit, euh, il faisait très froid quand ils ont tourné, okay. il dit, je, je, je jugeais de la température euh, du, du, du plateau en fonction de la couleur des fesses de, de Vernon oui. Vels, parce que. Coup, il, avait, il avait les fesses à l'air, euh, donc euh, ouais parce qu'en plus ils ont, ils ont quand même tourné dans, le, euh, dans un désert où il était jamais censé pleuvoir, euh, mais en fait il a, il a plu à peu près euh, tout le temps. C'est à Broken Hill en Australie qu'ils ont tourné ça. Ouais parce qu'ils ont bien galéré pour le tournage en plus. Hein. Ça n'a pas été un, un tournage non, 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 c'est de tout bien. repos, un tournage un tournage facile. Et d'ailleurs en parlant de tournage, dernier petit point, le, le décor qu'ils ont fait là la raffinerie. Ouais, a été le, euh, euh, le, je crois le, le décor le plus coûteux de ouais, l'histoire du ça. cinéma australien à cette époque-là hein, c'est donc, ça quand euh, ils l'ont fait
0: péter le... euh, ils ont même dû avertir les compagnies aériennes et les mines à côté c'est dingue. Euh, pour, pour dire attention il y a une explosion ça vient pas de chez vous ça vient de chez nous
1: c'est dingue parce que c'est quand même au milieu de nulle part mais, ouais. <rire> mais, mais bon il faut voir le, la puissance de, de, de l'explosion quoi. euh... Voilà, euh, euh... voilà, je pense qu'on peut dire euh, on, on, a, on a dit pas mal de choses déjà de, de, oui. de, Max, de, de Mad Max 2 et puis alors, dernier point qui me fait sourire, mais je pense que sans Mad Max 2, nous n'aurions pas eu non plus le clip mythique de Jermaine Jackson et okay. et and Wonderlands Begins to Fall parce que pour le coup, s'ils ne se sont pas inspirés de Mad Max 2 eux, de quoi se sont-ils inspirés alors c'est pas une réussite non, <rire> mais, mais on pas. sent d'où vient l'inspiration euh... hein euh, oh, yeah. voilà, je, je tenais à terminer sur cette note Positive Euh, euh, au niveau costume et musique, Euh, surtout musique de de qualité. Euh, (rire) Voilà, donc merci George Miller pour ce grand moment de plaisir. Merci à tous les comédiens, merci à Mel Gibson, merci aux cascadeurs. hein, On salue qui ont beaucoup donné de leur personne personne pour ce film univers. Ce film qui a posé les bases euh, du post-apocalyptique. Voilà, bah, donc on va se quitter. Euh, on va se quitter vois, pour vois, le, le tu moment. Tu vois comment on voit les choses. Et ouais, ou c'est Toi, tu dis, on va se retrouver. Moi, je dis, on va se quitter. Ouais. Euh, voilà, parce que je, je, je joue un peu sur la, la corde sensible. Ouais. Je, je, j'espère que les gens ah sont, bah, sont contents de nous retrouver la prochaine fois. Mais comme on le disait dans l'introduction, ouais. cette première partie autour du culte va donc s'achever euh, maintenant. Et euh, nous enchaînerons sur la deuxième partie. Copiculte dans un prochain épisode euh, qu'on postera euh, très prochainement mais qui nous permettra vraiment de, de parler uniquement de copiculte et, et du film euh, sûr, que, euh, que l'on souhaite traiter dans cette rubrique Fury
0: Road, Fury Road parce que m- s'il y a bien un copiculte de Mad Max 2 c'est celui-là
1: exactement et ben donc on se retrouve très vite pour le copiculte consacré à Fury Road A à, à bientôt merci salut the precious juice was hidden in the vehicles. As for me, I grew to manhood. In the fullness of time, I became the leader, the chief of the great northern tribe. And the roadway, that was the last we ever saw of him. He lives now, only in my memory.